0: Halli, hallo, herzlich willkommen. Jetzt hört ihr mal wieder ein Interview mit äh, einer Band, die ist auch, finde ich, relativ bekannt. Tausend Löwen unter Feinden sitzen hier bei mir in der Chemiefabrik. Ähm, und äh, ja, ich sag erstmal mal hallo. Hallo, Jungs. Hi. Hallo, hallo. Guten Tag. Draußen, man hört vielleicht den Hubschrauberflugzeug, was auch immer und Vogelgezwitscher. Ähm, äh, Habe ich das richtig verstanden? Seid ihr jetzt auf Tour oder macht ihr jetzt nur am Wochenende Gigs oder wie jetzt hätte ich fast gesagt, kommerziell erfolgreich seid ihr, also äh, ist das dann jeder Wochentag oder seid ihr halt jetzt wie hier mit dem Sprinter noch unterwegs und habt noch ein normales Leben, normale Arbeit und kickt äh, dann immer am Wochenende ein bisschen rum quasi?
1: Ja, also wir haben alle normale Jobs, ja? wir haben alle normale Jobs, arbeiten ganz normal und sowas und äh, jetzt... Dieses Wochenende sind wir tatsächlich auch nur dieses Wochenende unterwegs, also gestern haben wir gespielt, heute, also ein kleiner Weekender, ähm, aber klar, ab und zu gehen wir halt auch ganz normal auf Tour, also etwas längeren Zeitraum jetzt dieses Jahr. Vermutlich im September ist was geplant, also da planen wir was, aber äh, ansonsten sind wir jetzt auch gerade dieses Jahr nicht so viel unterwegs, weil wir auch noch gerade uns um ein Album kümmern müssen und äh, äh, gerade eine Split-CD, äh, Split 7 inch aufgenommen haben. Äh, ja, also deswegen jetzt in diesem Fall nur dieses Wochenende.
0: Aber ihr ja, macht das schon hauptberuflich Musik oder, also bei gewissen Bands ist das ja eindeutiger und ich weiß nicht wie das bei Bands ist, die zwar, ich sag mal bekannt sind, aber noch nicht so bekannt, dass man quasi dann hauptberuflich Profimusiker ist und dann auch voll im Business und im Musikbusiness und alles drin, mit allem was dazugehört.
2: Keiner von uns macht das hauptberuflich, also wir haben alle Jobs nebenbei und also davon leben können wir lange nicht. Ja.
0: Wäre das mal so ein Traum oder ist das eher für euch wichtig, die Musik und die Texte zu transportieren oder schließt sich das miteinander nicht aus, auch wenn man sich quasi auch als Künstler im Kapitalismus immer selbst vermarkten muss?
3: Ja, es ist halt bei uns so, dass wir aus der, dieser Subkultur halt in der Subkultur groß geworden sind und halt als Jugendliche irgendwie schon die ersten Bands gegründet haben und eigentlich ist es eher so ein... Ja, daran festhalten und das trotzdem weiterzumachen, weiter so, eben die Gedanken weiterzutragen und vielleicht auch ja, an die Jungs und Mädels, die jetzt 15 sind, irgendwie die dieses Gedankengut, was wir früher irgendwie vermittelt bekommen haben von den Bands, jetzt weiterzugeben und ähm, ja, man ist da immer so ein bisschen in der Gratwanderung, äh, gerade als Hardcore-Band, weil, weil du dich ja eben nicht vermarkten möchtest in dem Sinne, ne? weil du dann irgendwie auch gegen deine Ideale so ein bisschen ähm, verstößt, also du kommst du extra ganz schnell an, ähm, an, an so Punkten, wo man nicht sein möchte und deswegen ist es für uns eher wichtig, also wichtig, irgendwie zu dem stehen zu können, was wir da machen und äh, statt jetzt einfach äh, loszufahren und so viel Geld damit zu verdienen wie möglich. Also da ist uns das irgendwie lieber, unsere Jobs zu machen und äh, ja, den Idealismus
0: da drin stecken zu lassen. Ja, weil jeder muss ja im Kapitalismus von was leben und Geld braucht man immer zum Leben. Und äh, ob man seine Arbeitskraft hier im Wirtschaftssystem verkauft oder die kreative Leistung oder wie man das nennen will, immer muss man was verkaufen.
1: <lacht> ja, genau. Ich meine, wenn du von deiner Musik lebst, dann ist halt, die, also ist halt deine Band dein Job. So, da kommt ein ganz neuer Faktor nochmal da rein, dadurch, dass du dann wirtschaftlich davon abhängig bist. Und deswegen ist man dann unter Umständen auch nicht mehr so unbedingt... Äh, ja, so unabhängig, wie man eigentlich als Künstler sein möchte, ja, oh, da kommt also nochmal ein ganz anderer Aspekt da rein, so, und es ist auch generell ein harter, also ein harter Job, also ich kenne ein paar Leute, die auch hauptberuflich äh, Musiker sind und so, also das ist jetzt nicht, nicht viel entspannter irgendwie als andere Jobs, so, sondern da hast du auch jede Menge Stress und bist auch am Arsch und sonst was, also das ist... Und auch selbst, glaube ich, da in Deutschland nur in einer Band zu spielen und davon leben zu können, das sind ja echt wenige so. Also, ist klar, es gibt Berufsmusiker, ne? die machen dann noch dies und das und spielen da und hier und... Aber ich glaube, nur in einer, ne? Unterricht, und hast du nicht gesehen, aber nur in einer Band spielen und davon leben zu können, ich glaube, das... Insbesondere in der Subkultur. So ja, ja, das auch noch. Wo ja. du schon so
0: eine Zielgruppenmusik machst und äh, wenn, ich sag mal, die Gesellschaft so drauf wäre wie sagen wir jetzt wir so am Tisch, dann sehe die Gesellschaft ganz anders aus und dann hätten wir auch die Probleme nicht, über die wir jetzt sprechen würden äh, sprechen. Genau. Ähm, aber wenn ihr auf Tour seid, gibt ihr äh, jeden Tag äh, ein Konzert oder jeden zweiten und jeden dritten oder keine Ahnung?
1: Optimalerweise jeden Tag dann. Ja. Aber das ist natürlich auch immer ein bisschen davon abhängig, wie es gerade gebucht worden ist und wie es funktioniert.
3: Ja, also da bei uns jetzt eine Tour auch nicht irgendwie über drei Monate geht, sondern eher so maximal zwei Wochen ist das dann schon so, dass wir gucken, dass wir, dass wir da jeden Tag irgendwie ein Date haben, damit, sich, da, damit das einfach vom Zeitmanagement irgendwie auch für uns am
0: logischsten irgendwie aufgebaut ist. So. Ja. Müsst ihr euch ja richtig Urlaub nehmen, oder? Ja. 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 Und dann muss das genutzt werden. Also ist dann zwar ja. quasi kein richtiger Urlaub, aber trotzdem mit Live-Gigs hat man ja auch noch was Schönes. Im Urlaub, genau. Ähm, ist dann das nicht trotzdem auch anstrengend, wenn ihr da auch so, sag mal, nur zwei Wochen in Anführungszeichen unterwegs seid? Ähm, ich meine, jetzt schon allein die lange Autofahrt nur am Wochenende wird ja relativ anstrengend gewesen sein, jetzt nach äh, Dresden. Überhaupt cool, dass ihr in Pigida Town auftretet.
1: <lacht> ja, anstrengend ist das schon. Ja, ja. ja. ja, das ja also, äh, ja. Vor allen Dingen, weil ja tatsächlich, eigentlich bräuchte man nach Natur auch erstmal Urlaub. Ne? Oder noch zumindest ein paar Tage, um runterzukommen. Das klappt mal besser und mal schlechter. Ähm, ja, da muss man halt gucken, dass man sich irgendwo da Inseln der Ruhe schaffen kann im Alltag. Ja, weil, weil, ja, wie du sagtest, man ist halt echt schon lange, und ist lange unterwegs, sitzt viel im Auto irgendwie. Hängt viel, ab. Hängt viel ab, immer laut, aber immer viel los irgendwie so.
4: Ja, das war ja tatsächlich ein, ein Faktor, den wir ja im Proberaum letztes Mal besprochen hatten, ne? nach der Tour. Die ganze PA einladen, ausladen, mhm. ne? das ist, geht auf die Knochen. Ne? Und wenn du dann wieder nach Hause kommst, den ersten Tag wieder im Job. Ne? Der Urlaub ist einfach da, damit der Mann sich erholt vom Job ne? und nicht äh, äh, nochmal auf Tour geht. Aber wir lieben das halt so, wir wollen das
2: halt. Ne? Man muss wissen, wofür man es macht. Ne? Ja. Also, wenn irgendwie ein Fünkchen von dem hängen bleibt, was wir vermitteln wollen, dann hat es sich irgendwie schon gelohnt. Das ist eigentlich fast
0: schon Pucher Idealismus in <lacht> meinen Augen, ja, ähm, weil äh, normale Berufsmusiker haben dann eine Kuh, die baut ihnen das auf, die schleppen das nicht mehr selber, äh, die haben den Kurmanager ja, ja alles schon jetzt erlebt. Ja, von daher, eigentlich wird ihr mir mit jedem Wort sympathischer. <lacht> ähm, habt ihr schon mal was wichtiges auf Tour verloren?
1: Ich
4: nicht ja, Verloren? In dem Sinne, ein Hoodie habe ich mal verloren.
1: <lacht> ein ein <steuerer lacht> Hoodie. Stimmt, ich, ich habe hab ich meinen ne? Schal verloren. Das ist meine Lieblingsmütze.
0: Ja. Oh ja. Okay, hält sich jetzt äh, in überschaubaren Grenzen die Verluste. Ähm, seht ihr eigentlich was äh, von der Stadt, in der ihr seid, wenn ihr tourt oder dort einen Kick macht und so?
3: Heute in Arnstadt, da haben wir die Therme kennengelernt.
0: Wo ist Arnstadt?
3: Südlich von Erfurt. Fast 200 Kilometer von
1: hier weg so ja. ungefähr Richtung. Ja, wo? Erfurt. Erfurt ne? Bei Erfurt ist das ja. Bei den drei Gleichen. Bei den drei Gleichen. Der, ja, den berühmten Burgen. Ja. <lacht>
3: Ja, also das ist halt immer abhängig davon, wie viel Zeit man hat, ne? wie schnell man, wie schnell kommt man durch, wie weit war der Anfahrtsweg. Aber wir versuchen natürlich irgendwie, das auch zu verbinden, dass man in der Stadt, dass man sich die Stadt halt anguckt. Das ist schon immer gut. Aber jetzt extra einen Tag dran buchen, das machen
0: wir selten so, weil das halt einfach wieder ein Urlaubstag wäre auch. Ne? Also diesmal lohnt sich El äh, Ninjo haben sich letzte Woche beschwert, der äh, etwas kommerzere Club als die Chemo. <lacht> Entschuldigung, liebes Kong, äh, äh, ist zu weit draußen und ihr liegt richtig gut. Hier ist die Neustadt, äh, okay, schon durchzentrifiziert. Früher war es mal eher ein linkes Hausbesetzerviertel, jetzt. Äh, gibt es dort Fressbuden. Aber äh, äh, ja, das ist hier direkt um die Ecke und wenn man nochmal schön gepflegt was trinken will gehen will, dann nehme ich euch zu einer Geburtstagsfeier danach mit. <lacht> wenn ihr kein Problem habt, gehen wir uns Puffloff was trinken. <lacht> ja, ähm, ja, mein Stadtrundgang habt ihr ja leider nicht annehmen können. Ich meine, kommt ja erst aus Thüringen, geht ja schlecht. Ähm, ist euch in der Vergangenheit schon mal was äh, irgendwie Schräges passiert, was euch im Kopf hängen geblieben ist, wo ihr sagt, so, das ist fast schon zu peinlich, um das im Radio zu sagen?
2: Wie? Yeah. Gestern. Ja. am <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <Bass drum> fell, <lacht> Ach, auf der Bühne gerissen. Wie geht denn das? Ja. Oh, okay. <lacht> Krass. Ey, <was> das? <lacht> ähm, ja, das Backline-Drumset war wohl schon ähm, etwas beschädigt von den vorherigen Bands. Gab wohl schon einen kleinen Riss der nicht weiter aufgefallen ist und während des ersten Liedes steckte dann der Bieter im Fell. <lacht> der
1: Schlägel im Fell Der äh, <lacht> Schlägel im Fell, ja, und kam nicht mehr zurück. Ja, das nicht. Ich habe gestern das halbe Set mit einer total verstimmten Gitarre gespielt, <lacht> gestern war Obst, die Pannenschau bei uns auf jeden Fall das Konzert, aber ich habe mich auf der Bühne nicht gehört und dachte, ja gut, kein Thema, ich weiß ja, was ich spiele, solange ich das Schlagzeug höre, ist alles gut, aber da habe ich halt auch nicht gehört, dass bei einer kleinen Kollision auf der Bühne eben die Gitarre sich verstimmt
0: also, hat. Ja, ja, ist alles top hier.
1: Das ist übrigens Steffen, der Veranstalter. Hallo Steffen,
0: möchtest du den Leuten im Colorado was sagen zu dieser Band? geil. Das kann ich bisher bestätigen. Na gut, ich äh, tut mir leid, Steffen, jetzt wirst du versetzt. So, ähm. Tun äh, Rockstars nur so, als würden sie viel saufen und Drogen nehmen, oder ist das nur eine Attitüde? Weil ich nehme an, mit dem Bier hier, ihr seid nicht eine Straight-Edge-Band.
4: Also die Hauptanzahl ist nicht straight Edge, ne, muss ich mal sagen. Aber ich bin der einzige der Edger, der in der, der, in der Band ist. Ne. Der Matsu trinkt auch nicht so viel in Maßen. Ja, aber wir müssen ja auch zum Teil mit anderen Bands mithalten. Ne. Zum Beispiel sind wir jetzt mit den New Head rising Leuten, unseren Kumpels unterwegs. Die haben uns gestern mitgenommen auf eine Show und wir haben das so geplant. Also ist es hart, dagegen zu halten. Ne. Also ich habe die Jungs schon gut im Griff. Ne. Aber man muss es
1: halt auch nehmen, wie es kommt. Ja. <lacht>
4: ähm.
0: Na gut, ähm, habt ihr äh, vorher an anderen äh, Projekten und Bands gespielt? Habt ihr ja schon gesagt, ne? dass ihr vorher an anderen Bands gemacht habt? Also wie lang vor allen Dingen, ähm, bis ihr quasi mit 1000 Löwen unter Feinden sowas wie einen subkulturellen Durchbruch geschafft habt und äh, wie lange spielt ihr euer Instrument? Beziehungsweise Stimme ist ja in dem Sinne auch ein Instrument.
1: Also, hier ja, der Matthias und ich, wir haben vorher bei Still Screening gespielt zusammen, die sieben, acht Jahre oder sowas. Ne? Ja. Da haben wir, da war ich glaube ich so um die 20 oder so, als wir damals angefangen haben. Äh, genau, das war also auch eine Hardcore-Band, waren wir auch eigentlich recht viel unterwegs.
0: Sagt mir was der Name, habe ich auch ziemlich gefeiert. Okay,
1: sehr gut, sehr gut, sehr löblich. Äh, und äh, genau, also dann hatten wir aber danach glaube ich ein, zwei Jahre Pause, beziehungsweise haben dann äh, erst so schleppend hier mit, der, mit den 1000 Löwen angefangen. Und ansonsten, ich spiele Gitarre seit 16 Jahren. Ja.
3: Ja, also wir haben, also ich war vor Still Screaming noch bei Masakatsu und davor noch bei Point Break. Das sind zwei so kleinere Bands, mit denen ich, also Point Break war tatsächlich so mein schüler -Band projekt so ein Straight-Edge-Projekt damals, was ich irgendwie mit, ja, da war ich dann wahrscheinlich so 16 oder so halt ange Also das war so mein musikalischer Einstieg, sag ich mal, wo ich auch meine erste Gitarre gekauft habe und irgendwie so die ersten Riffs da versucht habe zu machen. Ja, und wie gesagt, mit dem Basti dann relativ lang bei Still Screaming zusammen und dann haben wir 1000 Löwen danach gestartet, weil wir einfach auf Deutsch singen
0: wollten. Das gefällt mir auch sehr gut, dass ihr nicht auf Englisch singt. Das ist, also gerade für Menschen, die im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, echt eine, fast ein Segen, hätte ich gesagt, aber wir sind ja nicht religiös.
4: Ja, so musikmäßig? Ja, ich habe bei Settle the Score gespielt, ungefähr sieben Jahre. Ne, auch eine Hardcore-Punk-Band und äh, Bass spiele ich seit achteinhalb seit Jahren ungefähr. Ne? Knapp davor
1: halt. Ähm, ja, ich habe früher auch in Bands gespielt. Ich war früher auch mal Sänger in der Band und dann am Schluss ja, Gitarre war ich glaube ich in Bands auch erst seit neun Jahren oder so. Acht, neun Jahren glaube ich, ja. <lacht> ja,
2: so. Ja, ich habe auch früher angefangen mit dem Schlagzeugspielen, mit neun Jahren habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen, <lacht> hatte dann ja eigentlich seitdem ich jugendlich war immer so meine Teenie-Bands ging in einem durch, auch eigentlich immer in mehreren Bands gleichzeitig gespielt. Ähm, ist einfach ein schönes Hobby und momentan auch ein sehr ambitioniertes Hobby. <lacht> ähm, ja, meine zweite Hauptband quasi. Ist sogar aus einem total anderen Genre, äh, ja, Reliquiel, heißen die, die machen Mittelalter Rock, <lacht> wo du es gerade gesagt hast. Ich spiele,
0: wie gesagt, alles in meiner Sendung, ähm, ja, so vom Typ her würdest es da auch noch so reinpassen, würde ich sagen. In einen richtigen äh, Gewand gekleidet, dann klappt das wieder. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> Sonst, genau. ja, Punkrock mache ich gerne, habe auch noch eine Punkband, in der ich spiele, so in Düsseldorf, ja,
0: Tja, ähm, was äh, sollten äh, eurer Meinung nach Rockstars in einem Interview gefragt werden und was wäre gleich die Antwort dazu? Ihr dürft euch selbst was fragen, was ihr euch fragen wollt. Und es auch beantworten.
1: Hm. <lacht> das ist ja kreativ, dann ist schwer. Aber wir sind doch gar keine Rockstars. <lacht> äh, dann adaptieren wir das zu äh,
0: Hobbymusikern. Ja, äh, deswegen sitze ich auch hier, genau.
1: So. So. Okay, ja. euch
0: fällt keine Frage ein, die ihr euch selbst stellen wollt.
1: Was Wie oft? Genau, was sind also eure Pläne für die Zukunft? Und ja, äh, das,
0: ich glaube, das ist eher eine Frage für weiter unten, die ihr euch ausdenken sollt. Nein, äh, positive Fragen, nicht nur Selbstvermarktung. Außer ihr findet Selbstvermarktung positiv.
1: Nee, also das war. Äh Weil das sind
0: halt diese Standardfragen, die fragt halt jeder wann was macht der? Ja, und aber
1: generell so, keine Ahnung. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt die Leute interessiert, noch außer, also, ich ne, finde es so ein bisschen komisch, da jetzt irgendwas zu sagen, so, weil eben wir sind keine Rockstars oder mhm. es interessiert jetzt keinen, weil, weil glaube ich, was wir privat machen oder so. Also, also, genau. Das ist ja auch eine Aussage. Außer da so ein Kram, weißt du. Ja. Ja. Das ist ja auch eine Aussage. So, also würde ich jetzt mal so sagen, oder? Es ist dann eher
0: bei so Hochkarätigeren, wo man dann auch so fast schon solche Fanallüren entwickelt und leichte Stalking-Attitüden. Ja, da kann
3: das <lacht> vielleicht interessant sein. Das ja. ist ja im Endeffekt auch so ein Ansatzpunkt von uns gewesen. Eben dieser Kollektivansatz hieß ja. So, es geht nicht irgendwie um denjenigen, der jetzt da Gitarre spielt oder der, der da singt oder der, der da Bass spielt, sondern es geht irgendwie um die Message, die da drin steckt. So, und da ist irgendwie so ein bisschen jetzt egal, wie der Typ heißt, der das jetzt da gerade macht und ähm, auch irgendwie, dass es viel mehr Leute gibt, die drumherum um diese Band sind, die da genauso... Energie reinstecken, wie jetzt Leute, die wir haben jemanden, der für uns ständig die, die Cover mitdesignt und solche Sachen, ne, der steckt da genauso viel Energie und Zeit rein und das sind alles Menschen, wie vom Label auch, Leute, die da halt Zeit und Energie reinstecken, die da irgendwie das Ganze am Laufen halten, so ohne ohne die ohne dass eine Band nicht funktioniert. Und deswegen ähm, war das immer von Anfang an irgendwie auch so eine, sagen also wir mal, unser Ursprungsgedanke war eigentlich, dass wir nie ein Bandfoto veröffentlichen wollten, so ne, weil... Äh, hat, Hat fast geklappt. <lacht> ja, 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 ja. Nee, auch was du meintest mit irgendwie, dass es jetzt nicht so einfach ist, rauszufinden, wer ist denn jetzt in der Band und was soll das alles und so, das ist schon auch so ein bisschen die, äh, sagen wir mal, so die Einstellung, die da auch drin steckt. Eben davon wegzukommen, so, ne? Zu denken, so, das ist jetzt irgendwie. Ja, das könnte jetzt nur nur irgendwie, das wäre, das wäre irgendwie jetzt so wichtig, wer da, wer da jetzt so dahinter steckt. So, das, ist, das ist irgendwie nicht das, was im Vordergrund stehen soll.
0: So. Das mit dem Idealismus hatte ich heute, glaube ich, schon mal gesagt. Äh, das ist aber schön, eigentlich auch ähm, bei jeder Band dieselben Fragen zu stellen, weil die Reaktionen sind ganz unterschiedlich, weil das sehr viel mit der eigenen Selbsteinstellung und der Einstellung zum Projekt oder zur Band zu tun hat. Und so dieses Zirp, Zirp, das spricht auch für euch. Das ist ja also Anti-Selbstdarstellung halt, ja. In demnach hat sich die nächste Frage fast schon erledigt. Also ihr wollt auch gar nicht auf der Straße erkannt werden? Als, ey, du bist doch der aus dem Musikvideo von Tausend dürfen unter Feinden, saßt du da nicht an Schlagzeug oder so?
1: Ich bin tatsächlich schon mal auf der Straße erkannt worden, aber nur weil ich eine Platte von uns dabei hatte. <lacht> <lacht> die ich jemandem mitgebracht hatte. Und wie war's? Äh, ein bisschen awkward auf jeden ja, Fall, ne, weil man ne? mit wildfremden Menschen auf einmal, aha, mh. ja und du? Wer bist du so? Äh, ja, aber ansonsten eigentlich eher nicht. Also. Ich meine, es ist natürlich
2: schön irgendwie zu wissen, dass es Leute gibt, denen das nicht egal ist, was man macht, ne? dass man irgendwie sich Wochenende für Wochenende ja wirklich bemüht ne? und sich abrackert um irgendwie, ja, was zu vermitteln und es ist schon schön zu wissen, dass es Leute gibt, denen das nicht egal ist, so, aber jetzt auf der Straße angesprochen werden, hätte ich jetzt auch nicht so die Lust drauf.
0: <lacht> ja, also... Ich äh, kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, Bands ab einem gewissen Spektrum der Professionalisierung haben sich irgendwann damit abgefunden oder meinen so, irgendwie, ja, das ist ja auch cool, weil dadurch können wir davon ja leben, dass die uns wieder wiedererkennen und bla und blub. Also die haben dann auch halt eine andere Einstellung dazu, weil ein ja, ja. weil das deren Beruf ist, ganz einfach. Ja. Ähm, ja, jetzt äh, hätte ich euch mal gern was zur aktuellen Szene ähm, Hardcore-Punk gefragt. Also wie viel ist von diesem Idealismus, ich nenne es mal wirklich des frühen Hardcore-Punk, noch übrig? Und was hat das Wirtschaftssystem in der kreativen Szene schon kaputt gemacht? Wie ist euer subjektiver Eindruck von der aktuellen, sagen wir mal, mitteleuropäischen Szene? Ist das mehr Attitüde, Selbstvermarktung oder was ist da noch an Seele da? Äh, vielleicht ist ja auch das der Unterschied, ob man auf Deutsch oder auf Englisch singt, was weiß ich.
1: Ich glaube, es gibt nach wie vor jede Menge junge Bands, die es eigentlich nur machen, weil die da Bock drauf haben und irgendwie darauf stehen, Shows zu spielen und irgendwie vielleicht auch natürlich zu versuchen, eine Message zu vermitteln und sowas. Also ich glaube, ähm, im Kern an der Basis hat sich vielleicht da in der Hinsicht, also da ist nach wie vor Idealismus natürlich am Start. Ich meine, natürlich hast du auch im Bereich der härteren Musik zunehmend eine Kommerzialisierung, oder was heißt zunehmend? Seid wacken. <lacht> ja, also, äh, klar, das gibt es halt auch, ne? und das auch äh, natürlich, klar, ähm, weil letztlich kann man auch mit <lacht> kann man auch mit Hardcore Geld verdienen, so, ne. Klar, das gibt's auch, aber ansonsten...
3: Ich glaube auch, dass das so ein, ähm, also ich merke den Unterschied immer, wenn man dann unterwegs ist, so, dass, dass es, äh, es gibt halt durch das Internet irgendwie so ein, so ein Effekt, dass sich das alles so ein bisschen nach Plastik anfühlt, ne? weil du halt äh, Videos hast, die sehen dann alle gleich aus. So dann hast du äh, irgendwie ein Profilbild auf Facebook, die sehen alle gleich aus. Ne? Dann hast du... Äh, ein Bandfoto, die sehen alle gleich aus. Und dann hast du da halt. Riechen irgendwann...
0: Photoshop-Filter überall drüber ja, genau. gelegt,
3: immer denselben am besten. Genau. Und dann hast du halt irgendwann so diesen Effekt, dass du denkst, so, das ist alles nur noch irgendwie, das ist gar Eine nicht. Eine Scheinwelt. Genau, das ist nicht real. So, du hast dann das Gefühl irgendwie, ich bin bei Facebook mit was weiß ich, wie viele Leuten befreundet und jeder von denen spielt Gitarre. Alle. Die spielen einfach alle Gitarre. So ungefähr kommt einem das dann vor. ne? Das ist das Instrument. <lacht> genau, irgendwie so, weil da überall irgendwelche Bilder sind von den Leuten, wie sie auf der Bühne rumspringen. So, und dann, äh, dann fühlt sich das irgendwie so ein bisschen plastisch alles an. Wenn man dann aber hier ist, mit den Leuten redet, da merkt man, nee, okay, es ist irgendwie dieser Idealismus ist da. Das wird auch thematisiert und das ist halt so das Wichtige, einfach, dass man so im Dialog bleibt ne, und irgendwie das, das am Laufen hält ne, und irgendwie über die Probleme spricht und Kommunikation stattfindet. So und das kann ja nur hier passieren, ne, im realen irgendwie. Ja.
0: Ja, aber das ist lustig. Das hat mir nämlich auch Askamore Cowboy gesagt und das sind ja diese Berufsmusiker, um es mal so zu nennen, die haben auch gemeint, ja, wir sind doch gar keine Rockstars, aber bei denen habe ich das dann wirklich nicht mehr durchgehen lassen. Äh, die meinten, wenn du äh, nach draußen kommunizierst, zum Beispiel über Internet, halt soziale Medien und so, du äh, beobachtest die Leute, also uns in dem Fall, na, die Musiker, immer durch einen Filter, durch ein Medium und dadurch äh, kommt das halt so, wie du das sagtest, so plastisch rüber und nur noch aufgebaut und ohne Seele ich jetzt fast böse gesagt ja krass ja aber äh, ich sag mal solche Interviews auch wenn es erstes dritte ist das erweitert auch meinen eigenen Geist auch wenn ich mir schon vieles denken konnte aber so plastisch vorgestellt wie ihr euch zum Beispiel fühlt habe ich mache ich jetzt erst seitdem jetzt ich hier diese Interviews mache <lacht> ja ähm, gut jetzt wir sind in Dresden Findet ihr Politik hat etwas in der Musik verloren? Wieso frage ich euch das? Ja, aber es ist spannend. Wie gesagt, die, immer dieselben Fragen bei den anderen Bands und jede reagiert auch auf diese Frage unterschiedlich. Äh, und findet ihr, äh, dass das irgendwie schon mal, also die Musik, äh, die Quatsch, die Politik in der Musik, was aus eurer Sicht relativ Großes in der Welt verändert hat, wobei das ja auch nur subjektiv sein kann, die Wahrnehmung?
1: Hm.
3: Kurz überlegen. <lacht> Also was zu suchen hat es da meiner Meinung nach schon, so weil es also jedenfalls so bei uns im Hardcore einfach ein Medium ist, um die Message zu vermitteln und gerade in der heutigen Zeit finde ich es auch wichtig, irgendwie eine politische Stellung zu beziehen. So, ähm, man muss da natürlich gerade als Band, die aus Deutschland kommt, mit deutschen Texten singt, irgendwie auch immer sich sicher positionieren, irgendwie, ne, damit man auch nicht in die falsche Ecke gedrängt wird. Wir haben allerdings auch irgendwie so für uns beschlossen, dass wir ja, uns jetzt nicht irgendwie was großartig auf die Fahne schreiben möchten, ne? sondern äh, dass, dass wir da auch halt Inter Interpretationsspielraum so für die Menschen lassen wollen in den Texten, die wir jetzt schreiben, die sich da die Musik anhören.
0: Ne? Also jetzt nicht einfach irgendwie unsere Meinung einfach nur draufdrücken. Also im Gegensatz zu anderen Beliebigkeitstexten lasst ihr da relativ wenig Interpretation. Also ich verstehe schon, dass ihr keine Ideologie- und Moralpredigt abhalten wolltet, aber gerade weil ihr eine Botschaft habt, sind doch eure Texte so interessant.
3: Ja. Ja, aber sie sind ja trotzdem, Kannst du ja das mit deinem, kann ja jeder, der das hört, also hoffe ich jedenfalls, dass das so passiert, dass man das mit seinem eigenen Leben in Verbindung bringen kann, ohne zu sagen, was der da sagt. Also, dass man einfach nur sagen könnte, okay, ich bin dieser Meinung oder ich bin dieser Meinung nicht. Dass es so nicht ist, sondern dass man eher irgendwie sich den Text anhört und dann überlegt, okay, wie könnte das jetzt in meinem Leben, in meiner Lebenswelt irgendwie greifen oder nicht greifen. Das
0: ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Äh, ja, ich äh, verstehe schon. Also man kann dann auch so, so sehr, sag mal, ideologische Texte machen. Äh, man kann aber auch versuchen, die Leute zum Nachdenken anzuregen und dann die Verbindung zu sich selbst zu suchen.
3: Ja, weil das halt einfach, also ich merke das ja jetzt auch, wenn wir, sagen wir von Düsseldorf hier nach Arnstadt oder nach Dresden fahren, dass ja auch die Lebenswelten der Menschen anders sind. So. Das heißt, wenn ich aus in Düsseldorf sitze und einen Text schreibe, dann kann das sein, dass du hier in Dresden sitzt und eigentlich das Gleiche denkst wie ich, aber deine Welt hier ganz anders ist. Und wenn ich jetzt einfach meine Welt beschreibe, dann kannst du viel weniger damit anfangen, als wenn ich einfach ein bisschen in so eine Meta-Ebene gehe und du mit den Dingen hier auch arbeiten kannst.
0: Ne? Ja, das stimmt, also diese Meta-Ebene und trotzdem noch eine Botschaft, das spürt man auch bei euren Texten so. Jeder kann irgendwie was damit anfangen, solange man noch irgendwie fähig ist zu denken. <lacht> äh, ja, weiß nicht, wie ich das gerade besser ausdrücken soll. Ähm, jetzt so eine kleine Abschlussfrage. Ähm... Vielleicht ist das auch bei euch an der falschen Stelle. weiß ja nicht, wie oft ihr schon interviewt wurdet. Äh, äh, zumindest ein paar Mal nehme ich schon mal an. Äh, welche Frage könnt ihr in Interviews nicht mehr hören und warum?
4: <lacht> ja, wieder was Kreatives. Das
0: ist
2: lustig, sich der Fakt mal gestern nämlich auch. Die gleiche Frage. Oh, <lacht> Scheiße.
0: Okay, also mit dieser... Ist, äh, ey, ist ja aber auch eine. Wenn ihr euch... Äh, ja, nö, das ist ja auch in Ordnung. Gut. <lacht> also ich habe NRW gefunden, aber das, ja, ist, das ist, ist jetzt auch unspezifisch. <lacht> und das mit den einzelnen Namen, das lassen wir einfach mal aus Prinzip in diesem Interview weg. <lacht> also wirklich aus Prinzip. <lacht> Gut, war der Abschluss so einigermaßen. Wollt ihr noch was äh, sagen, so Leuten, die äh, hier das Interview hören und vielleicht noch einen kleinen Denkanstoß oder was fürs Herz? Keine Ahnung.
4: Vielleicht unser nächstes Split, unser nächster Release. Ne? Das machen wir mit einer amerikanischen Band, Last Light. Mit denen sind wir befreundet. Es sind auch Musiker bei, die auch schon lange dabei sind. Auch in ja, Hardcore-Bands gespielt haben, die uns äh, viel bedeutet haben damals. Ne? Und äh, die kommt als nächstes auf Let it
2: Burn raus. Ne?
0: Gut, dann danke ich fürs Interview.